0: Programa Sua Carreira Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Esse programa é uma produção da Central de Notícias do Ninter em parceria com a TV Profissão. Sejam bem-vindas e bem-vindas. Começa agora o programa Sua Carreira, um programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Hoje estamos recebendo a professora Ângela Cristina Coxixque Tripoli, ela que é coordenadora dos cursos de Comércio Exterior e Gestão de Global Trading, Negócios, Logística e Finanças Globais. Ângela tem atuação na Escola de Gestão, Comunicação e Negócios. Seja bem-vinda, professora Ângela.
1: Muito obrigada, Evandro. Para mim é um prazer estar aqui falando do curso de Comércio Exterior.
0: É isso mesmo. E pensando nesse nesse tema, né? Hoje a gente vai falar sobre comércio exterior, né? Um é um assunto que envolve praticamente todo todo mundo, né? E tem um texto da professora que ela publicou é, recentemente com o título A Notável Evolução do Comércio Exterior Brasileiro, né? Esse texto foi publicado em homenagem ao Dia do Comércio Exterior e para a gente só ressaltar a importância dessa profissão é que em pleno ano de pandemia de Covid-19, no mundo todo o comércio exterior não parou. E de acordo com o Ministério da Economia, o Brasil movimentou no ano de 2020 209 bilhões de dólares em exportações. E, e em importações foram mais de 158 bilhões de dólares. A balança comercial brasileira teve superávit de pouco mais de 50 bilhões de dólares, número muito maior. Que comparado a 2019, que teve superávit de 48 bilhões de dólares. E o saldo foi positivo visto que o país exportou mais do que importou. E, professora, para alcançar esses números é necessário o trabalho de um profissional muito importante, que é o profissional de comércio exterior. Conta para a gente qual que é o papel desse profissional né, que tem essa visão estratégica atuando nos negócios internacionais.
1: É, essa movimentação toda financeira, né, tanto exportação quanto importação, só foi possível, né, devido às habilidades e competência do profissional de comércio exterior. É, esse profissional de comércio exterior ele lida diretamente com os processos, com questões tributárias, financeiras, administrativas, comerciais e também as questões aduaneiras, né? Por isso que ele tem um papel Tão importante, né? É um papel-chave no sucesso das empresas que atuam com o mercado é, internacional. E esse profissional, ele também é responsável, né, por, além de realizar todas essas negociações e movimentar todo esse montante em dólares que você mencionou ali, ele tem que ser um profissional que tem uma visão totalmente estratégica dos negócios, né? tem que ser um profissional que é capaz de identificar possibilidades de negócios, ainda mais agora, né, Evandro, com essa internet tão avançada, né, o mundo está tão globalizado, então, os negócios podem estar aqui do seu lado, não precisa estar nem tão longe, né? E o profissional tem que ter esse feeling, né? Para identificar essas possibilidades de negócios. Ele também tem que ser um profissional totalmente capaz, né? De alavancar os processos de internacionalização da das empresas. É um profissional que otimiza os processos logísticos, tanto das exportações quanto das importações. E também busca por fontes de financiamento e seguros aos negócios globais sempre né esse profissional tem a finalidade de facilitar essas transações de mercados e também de países
0: então, um profissional muito importante é, no mercado globalizado. E, professora, uma curiosidade. Com Sim. Co como é que começou o comércio exterior ao longo da história? É, desde a época das grandes navegações, existe mesmo? É isso?
1: Exatamente. Há muitos anos a gente já trabalha com o um mercado internacional, né? Antigamente com as grandes navegações, só que... Era muito arcaico né, o processo de, de comércio era de exterior, antigamente. Bem dizer, era jurássico, porque a gente não tinha ideia né, de, de como fazer e tudo era muito burocrático. Então, era necessário preencher dúzias de formulários para dar entrada nos pedidos. É, aqueles órgãos antigamente... Se vocês puderem assistir um filme... É... Eu já vou lembrar o nome do filme, que mostra muito bem aquela movimentação de café naquela época, sabe? Quanto que era difícil você pedir uma autorização nos órgãos que eram totalmente arcaicos na, da época, né? Para você poder fazer a sua exportação e esperar pelos carimbos, benditos carimbos, para poder fazer a sua negociação. É, em 1997, é, teve já uma mudança significativa, né? porque teve a, a eliminação desses formulários de papel e passou a ser um modelo eletrônico. Então, o SixCommerce, que nós chamamos né, sistema de comércio exterior, passou a ser uma, ser uma realidade para os pessoas que estavam exportando né? as empresas que estavam exportando e só que na prática né quem desejasse importar qualquer produto, Fosse matéria-prima ou um produto final dependia também do cumprimento de uma extensa lista de, de obrigações que envolvia formulários, regras assim esdrúxulas que você não tem ideia, assim ah, os absurdos que eles pediam e diversas autorizações. E quando aprovado aquilo, ainda assim pagaria uma das mais altas tarifas de importação do mundo. Então, veja bem. Esses documentos seguiam um rígido controle de, de preenchimento e exigiam, assim... Ver, hoje nós temos vários especialistas, né? Antes tinha um especialista somente para preenchimento de guias de importação, para você ter ideia, de tão burocrático que era. E depois de algum tempo ainda era necessário até ir a uma agência, antes era o Cassex, para olhar a listagem que ficava disponível e averiguar, né? A situação do, do pedido, se ele foi deferido, indeferido. Ou exigência, quantas coisas né? mudaram, graças a Deus e ainda assim, após a concessão dessa, dessa guia de importação, o importador tinha 60 dias para promover o embarque da mercadoria e quando esta chegasse aqui no Brasil ele ainda deveria providenciar o desembaraço aduaneiro também com mais um monte de formulários então era muito difícil apesar de ter essa negociação sempre lá desde 1900 e de bolinha, as condições eram muito arcaicas para fazer negociação internacional, né? Coisa que, graças a Deus, mudou, né? Com o SISCOMEX, né? Que é o Sistema de Comércio Exterior, que tem o objetivo de promover né? a integração de, de, do comércio exterior brasileiro mesmo, com um fluxo único de informações. Então, o SISCOMEX foi projetado para ser um instrumento pelo qual a legislação de comércio exterior seria executada. Então, juntou tudo somente num único órgão ali que promove essa integração com todos os outros gestores do comércio exterior, inclusive o câmbio, que permite o acompanhamento, orientação e o controle das diversas etapas que estão ocorrendo. Sem contar também, né, Evandro, que uhum. é, todas as operações aduaneiras do Brasil passam né, é, para a gestão do Siscomex, sob a administração, inclusive, da Receita Federal do Brasil, a Secretaria de Comércio Exterior e o Banco do Brasil. Então as vantagens aí foram inúmeras, né, inúmeras.
0: E, professora, fale um pouco para gente qual o perfil profissional é, das pessoas que escolhem trabalhar é, na área de comércio exterior, quais as habilidades e competências que ela precisa desenvolver, de fato, para atuar nessa área?
1: É, na verdade, assim, o perfil do profissional para você atuar, ele tem que ser um, um profissional crítico e reflexivo, né, acerca da integração sistêmica e e multicultural dos contextos, sejam eles locais, regionais, nacionais e internacionais também. Ele tem que ser uma pessoa ética, responsável, comprometido com a sustentabilidade socioambiental, tanto no âmbito nacional quanto o internacional, porque hoje, né, a sustentabilidade está em alta. Você pode ver qualquer país do mundo está solicitando é, fazer compra de países que tenha, né, no mínimo, um respeito com o meio ambiente. Tem que ser proativo, engajado em mudanças nas atividades de comércio exterior, como eu mencionei há pouco ali, né? Quantas mudanças ocorreram, né? E vem ocorrendo. Então, diariamente, eu acho que oramente, cada hora que passa está acontecendo alguma mudança que o profissional tem que estar tá antenado. E ser atento também de forma crítica, sistêmica e atual sobre a realidade do comércio exterior brasileiro e também sobre o cenário mundial, né? Porque você não está fazendo negociação somente aqui, e sim com o mundo inteiro. Então, uma coisinha impacta na outra. Então, você tem que estar super atento a essa realidade do cenário mundial. Tem que ser humanista, humanista, é, na compreensão acerca das questões nacionais e internacionais relacionadas ao comércio exterior. Tem que considerar muitos contextos políticos, os contextos econômicos, os contextos históricos, geográficos, jurídico, cultural e social. E também tem que ser íntegro, íntegro né, no que tange a tomada de decisões relacionadas ao comércio exterior em vários contextos. Então, assim, é uma gama né, de... De, do, o perfil é, exige assim: um, o profissional de comércio exterior exige um, um perfil muito grande. assim né Você tem que atuar em várias áreas e tem que ter um conhecimento acerca de muitas coisas voltada tanto para o mercado nacional quanto internacional.
0: E também, trazendo mais uma pergunta para a professora: como que a gente pode. Como que é a rotina? Uma curiosidade: como que é a rotina desse profissional? É. Está tá ligado, tá, tá ligado di, diretamente com a tecnologia, né? Trabalhando diariamente, né? com sistemas, né? Como é que é a rotina desse profissional?
1: É, na verdade, eu vou ser sincera para você. Eu trabalhei 10 anos com comércio exterior, atuando com o mercado, tá? Então, eu já fiz exportações, importações, mandei mercadoria e trouxe mercadorias, bem para o mundo inteiro. Eu posso garantir para você que o profissional de comércio exterior não tem rotinas, <risos> Por quê, Evandro? Porque os países são totalmente diferentes, né? As leis, os costumes dos países são diferentes. Então, você tem que saber né, com quem você está negociando, como que você vai mandar aquela mercadoria, se você vai mandar qual tipo de modal você vai escolher. É aéreo? É... Você vai mandar por navio? Vai ser marítimo, né? Ou vai ser até mesmo uma... um transporte rodoviário? E tudo impacta em qualquer coisa, né? Então, assim, não tem rotina. Porque são fatores culturais que você tem que entender, né? Você tem que verificar as diferenças culturais... É... Quais são as mais expressivas, né? Quais são os costumes que o, o seu cliente tem e tratar um cenário completamente novo, né? Que qualquer tipo de erro pode ser fatal. Então, você tem que estar super antenado em tudo. Então, antes de qualquer negociação, você tem que ver o país certinho. Eu tava até a gente tava até comentando um é. pouquinho antes, né? Que hoje mesmo está tendo uma. Uma greve de caminhoneiros do Paraguai. Isso está impactando diretamente aqui no nosso país. Né? Então, a greve não é nos caminhoneiros do Brasil que nós tivemos né? ano passado, ano passado ou retrasado, já nem me... que teve né? aquele transtorno enorme. Mas assim, o nosso vizinho aqui do lado está tendo a greve e está impactando totalmente aqui. No Brasil também, porque vários caminhões do Brasil que precisam passar com as suas cargas para outros países estão parados há três, quatro dias. Então, assim, é rotina, comércio, exterior, esqueça, não você existe. nunca vai ter, não. Uhum. Só que tá sempre, né, aprendendo algo e tá sempre é, evoluindo na profissão.
0: E até mesmo uma notícia recente, né? Esse ano a gente viu, foi aquele navio que ficou preso lá no canal de Suez, de Suez né?
1: Então,
0: uh -huh. O mundo todo, né? As entregas e.
1: Exatamente, porque muitos navios passam por aquele canal, né? E um navio parado durante um dia, você não tem ideia dos custos que tem. Então, é. Como eu te falei, tudo tem impacto no, no comércio exterior. E o seu cliente quer receber aquela mercadoria porque ele faz, né, uma previsão se é uma matéria prima, né, do recebimento dessa. Então é completamente assim sem rotina mesmo, porque você não sabe como é que vai o que vai acontecer no outro dia, né?
0: Uhum. E também professora, como você falou existe a necessidade de ter interesse por outras culturas e sempre tá aprendendo né sobre as diferentes culturas né uhum. e, e também além disso a necessidade de uma língua estrangeira é por estar tá se comunicando com outros países né com outras com outras culturas é né, como que isso influencia no mundo dos negócios e no comércio exterior
1: é na verdade a, a maioria dos países eles falam inglês né então é a primeira língua mais falada é, a negociação sempre está sendo inglês, só que atualmente o mandarim, tá? a, a língua chinesa, está sendo a segunda língua mais falada. E você acredita que a língua hindi, que é lá da língua indiana, é a terceira mais falada, desse, só depois vem espanhol, Evandro? Então, olha assim, está tendo um... Esse conhecimento da língua está cada vez mais é, necessário para profissional de comércio exterior. Então, estou dizendo já para vocês que não basta somente falar o inglês, o espanhol que eram cobrados, já estão sendo necessário você ter um pouco de conhecimento do mandarim e até mesmo da língua indiana.
0: Uhum. E até mesmo essa questão comportamental né, das diferentes culturas, né, no, na hora de ter uma negociação, na hora de conversar com um representante né, de diferentes países, tem que, ter, tem que ter um conhecimento a respeito da, da cultura.
1: Ah, Com certeza, porque, por exemplo, né, vou dizer, se você vai, vai fazer uma negociação com um alemão, Vou dizer, por exemplo, né? Os, alemões, os alemães, em geral, eles são muito pontuais, né? Então, atrasar-se para uma reunião com um alemão pode passar a ideia de que o tempo dele não é importante para você. E aquele compromisso, tá? É, não é uma prioridade na sua agenda. E garanto para você que cinco minutos com um alemão já conta como um atraso. Então, a... evite ter qualquer tipo de atraso quando você for né, negociar com um alemão e a comunicação também deles é muito simples e direta então evite floreios né informações supérfluas e desnecessárias então não tem nada do que ela quebra de gelo ai será que vai chover tá calor né ai como é que tá sua roupa tá bonita né nada disso vai direto ao assunto eles são extremamente assim pontuais e direto ao assunto também né quando você vai tratar com um indiano, por exemplo, é, nunca ofereça para eles, né, um um churrasco, nunca leve eles numa churrascaria, porque a vaca na Índia, ela é sagrada, então eles não comem de jeito nenhum é, qualquer tipo de, de carne aqui. Eu tinha um cliente indiano que era até uma curiosidade, né? Eu vou tomar um pouquinho mais de tempo aqui, mas vale a pena contar. É, a gente, quando recebia um cliente, ia já pegar ele no aeroporto, né, para le levar ele até o hotel, já fazer essa primeira, né, contato, que com os indianos é importante, eles querem que construir um relacionamento de confiança com a com o seu com o seu comprador ali antes de com o seu vendedor, né? Antes de fazer a negociação em si. Então eu ia lá, buscava ele, a hora que ele entrava no carro, gente, era incrível. Parecia que ele ia passar um um ano aqui, ele trazia um saco de comida e a porta, assim, do carro batia de um jeito que parecia que ia estremecer, sabe? E colocava os dois pés, tirava o sapato, colocava os dois pés em cima do banco do carro. <risos> da primeira vez eu falei, meu Deus, o que, que vai acontecer, né? Tirava, assim, as comidas daquele saco que ele trazia lá, que acho que ele não comia no avião, porque, não sei, né? porque que devia não servir o que ele gostava e começava a comer, sabe comia de tudo ali, tanto é com o indiano primeira vez que eu conheci aquela é, latinha de coca pequenininha, sabe? acho que nem vende mais uhum. aqui, mas teve uma época que lançou uma, acho que era de 250 ml ou até menos, uma latinha bem pequenininha, e aquele monte de salgadinho, aquele cheiro de pimenta, então assim olha que o indiano saía do carro senhor, o cheiro dele ficou ali no, no carro por uma semana mais ou menos e você leva ele num restaurante é, você, eu passava vergonha assim porque era um buffet depois você vai aprendendo né mas era levava ele num buffet ele ia abrindo assim ele ia pegando as coisas do buffet ele ia abrindo e ele cheirava para ver se não tinha né Nada de carne, e ele já o colocava de volta no. <risos> Ai, meu Deus! Até que eu aprendi. Quer agradar um indiano? Leva ele em um desses é, locais que só serve salada e ele faz, o ele mesmo faz a salada. Tem, né, o Burger King, não, o outro. Como que é? Você lembra? É o. Aquele que você, você constrói seu lanche.
0: Subway. Subway. Subway é uma, uma ótima opção para ele. Para <risos> levar ele. Na hora
1: que eu encontrei o Subway, eu fiquei muito feliz. E lógico, né? Leva ele para jantar em um lugar que ele goste, né? Lógico que você não vai comer, né? Mas ele vai comer muito, porque a comida, no restaurante indiano, lógico, tem quem goste, né, Evandro? Mas eu preferi não ir mais, né? Eu não, não curti muito, não. E tem outra coisa, né? É como eu falei, eles preferem construir né, antes um relacionamento de confiança com a pessoa antes de fazer uma negociação. Então, não seja né, apressado para fazer essas negociações. Leve ele para jantar, conversem com ele né, durante a, as refeições e também fiquem atentos aos gestos que podem ser considerados grosseiros pelo indiano, né? Evite tocar em pessoas de outro sexo, de forma afetiva, porque isso ainda na Índia é vista como um tabu. Então, nós brasileiros, é, a gente tem costume né, de abraçar, né? Uhum. Então, assim, chega ele com uma com a senhora, Deus o livre, deixa ela lá, só cumprimenta, assim, e ele também, né? Você não pode abraçar e não pode. Então, evite essa forma de... De,
0: de, comportamento. De, se, de se
1: comportar com <risos> ele, né? E também nunca use seu indicador, seu dedo indicador para apontar um objeto. Eles também é, tratam isso como grosseiro, tá? E tem Pode... outros também, né? <risos> se você quiser, eu posso falar um pouquinho <risos> do comportamento do, da, dos chineses, né? Que a China também... É um importantíssimo parceiro comercial do Brasil. Então, estudar as diferenças culturais pode ajudar né, e até mesmo garantir né, o sucesso de uma negociação. E para negociar com um chinês, a gente tem que ter muita paciência, porque o processo de, de negociação deles é muito lento, né? Primeiro, porque eles prezam também pela construção desse relacionamento de confiança. E segundo, porque cada. Não sei se você já viu nos filmes, mas cada equipe possui vários negociadores. As decisões sempre tão, são tomadas em conjunto. Então, você nunca vai negociar somente com o chinês. Vem aquela renca junto, né? Uhum. Para fazer a negociação. Então... É necessário, assim, uma dica que eu dou, né? Sempre que vocês queiram fazer algum negócio, é interessante conversar com pessoas que já fizeram alguma negociação, né? No país que vocês estão é, pretendendo vender, né? Ou estão esperando receber a pessoa aqui para poder fazer essa negociação. Ou até mesmo contar o conselho de uma assessoria especializada quando não, não tem essa, esse know-how ainda para fazer essas negociações.
0: E, professora, uma curiosidade também é, temos diferentes cargos dentro do comércio exterior, né? Quanto ao mercado de trabalho. Quais as funções é, que o profissional de comércio exterior pode fazer? Pode citar algumas só como exemplo? Algumas atividades né? que acontecem? São várias.
1: Claro, tem essa, né? Primeiro, de ser um, um negociador internacional. É, você pode também trabalhar como um analista tanto de importação quanto de exportação, pode ser um agente de cargas, um despachante aduaneiro, você pode também ser um consultor em comércio exterior, um perito judicial em despacho aduaneiro, pode atuar em companhias aéreas, companhias marítimas e trabalhar com logística internacional, em operações portuárias, em operações aeroportuárias, em agenciamento de embarcações, como eu falei no início lá, um agente pode ser um trader, né? pode ser um agente de comércio exterior, pode ser um analista cambial, um assessor tributário, pode ser um professor também da área de comércio exterior. Enfim, a gama de possibilidades né, de atuar com o mercado internacional é muito grande, porque é, é muito o né, um espaço que tem a ser preenchido pelo profissional de comércio exterior.
0: E também mais uma curiosidade, professora. Conta para gente como que foi organizado o curso de comércio exterior? É, um pouco, pode citar alguma disciplina, né? Alguma curiosidade que você queira é, citar algum diferencial do curso de comércio exterior da Uninter?
1: Então, veja, Evandro, é, veja o quanto de possibilidades que tem esse profissional de atender o mercado internacional. Então, nós temos que preparar o profissional de comércio exterior para ele atuar em todos esses, esses locais, né? Então, como o modelo da grade de, do comércio exterior é flexível, né? Isto é, onde o aluno pode elencar as disciplinas para a montagem do perfil que ele quer, né? De acordo com a, a sua realidade, logo regional. A gente precisa formar um aluno para os constantes aprimoramentos e ampliações de conteúdos e competências, né? E de acordo com as modificações do mercado também de trabalho e com as evoluções tecnológicas que a gente está tendo, né? É, dessa forma, sim, o curso a gente teve que organizar de que forma? principalmente contando com profissionais atuantes do mercado exterior. Porque como que o aluno vai aprender, né? O que está acontecendo no mercado exterior atual? O que que, que tá, como que estão tá sendo as negociações? É, como que está a parte tributária? Como que está a parte de negociação? A economias do, dos países? Então, tudo isso a gente tem que trazer para a grade, o aluno tem que ter esse conhecimento, e também, né, nós temos que a, nos atentarmos às diretrizes do catálogo nacional do, de cursos, nós temos também as diretrizes do ENAD, então, assim, nós temos que atender algumas regras que nos impõem, e ao mesmo tempo trazer o profissional do mercado atuante, né, nesse mercado, para poder complementar as disciplinas, por exemplo, negociação internacional, exige muito da experiência de um negociador internacional, né, é sistemática de exportação, todo o processo de uma exportação, como que ela é realizada, o que, que tem de novo, lógico que hoje, como eu falei no início, lá nós temos o Ciscomex que nos ajudou bastante, né, mas mesmo assim, não é fácil, né, tratar de todo esse processo, sistemática de importação, é, marketing internacional, as empresas precisam fazer o seu marketing lá fora, né, Ó, eu estou aqui, tenho isso para vender para você, e o marketing ultimamente, ele se tornou tão importante internacional, porque veja bem, você está comprando qualquer coisa hoje, está chegando na sua casa, você que é um, uma pessoa... É que não trabalha com o mercado internacional, você entra no seu computador ali e você compra lá da Shein, por exemplo, que é um, um, uma roupa, né? um site de, de roupas, de negócios para casa. Tem o Shopping lá também, que você entra e compra. Você está trazendo mercadorias do mundo inteiro para dentro da sua casa com um clique hoje. Então, você que é uma pessoa que está ali, é, eu ia falar a pessoa que não, não é atuante né do, do mercado e você já está conseguindo fazer essa internacionalização imagine as empresas o quanto que elas estão tendo que ter né de conhecimento para poder mandar os seus produtos para fora e também para trazer né, os produtos para cá então é importantíssimo né a gente colocar tudo isso na grade e formar um profissional totalmente completo para sair daqui do curso preparadíssimo para já atuar com o mercado internacional.
0: E também, já quase chegando ao fim aqui, professora, queria que você deixasse algumas dicas para quem escolhe, para quem vai escolher o comércio exterior, né, que você deixasse algumas dicas né, para o estudante que vai escolher o que pretende né, cu cursar é, comércio exterior. Deixa algumas dicas finais para... Para quem está acompanhando a gente.
1: Ah, então tá. A dica é que se atente sempre às mudanças que vêm ocorrendo no mundo inteiro, tá? Não basta você estar aqui no Brasil saber o que está acontecendo aqui. Você Tem que saber o que está acontecendo ao redor do mundo, porque tudo tem impacto. Como nós falamos ali, teve uma greve de caminhão ali nosso lado do Paraguai aqui já impactou aqui, teve lá o fechamento do canal do Suez lá que ficou uma embarcação presa lá afetou o mundo inteiro, então assim esteja sempre atento ao que vem ocorrendo procure falar mais de uma língua, o inglês somente hoje não é necessário, você tem que correr atrás de mais uma língua para você estar um pouquinho à frente dos demais que estão buscando também, né, a, a mesma posição que vocês em uma organização é, tenha conhecimento né, da tributação dos produtos estrangeiros, das normas e procedimentos diferentes de cada país, que também existem os acordos né, de embargos internacionais. Os embargos eles podem tanto facilitar como complicar a negociação internacional. Então... Conhecimento das questões legais e tributárias é importantíssimo. A cultura do país, nós falamos há pouco ali como negociar com cada país, né? O que é certo, o que é errado. De repente, um deslize só que você deu lá de fazer um sinal de, de joinha ou apontar com o dedo ou colocar a, colocar a perna cruzada ou chegar cinco minutinhos atrasado uma reunião, pode fazer com que a sua negociação vá por água abaixo. Então, assim... Antes de negociar com qualquer país, estude certinho ele, conta com tudo que tem, né? Das questões legais, tributárias. É, Verifique a geografia do país. Porque às vezes é, eu cansei de receber é, produtos aqui, Evandro. Nós temos aqui o. O, no, o Porto de Paranaguá, certo? Os países que não conhecem, não estudavam, nossa. Geografia, eles mandavam assim: a minha mercadoria lá para o Porto de Santos, porque para eles é, só existe o Porto de Santos. Então, antes de fazer uma negociação, procure verificar a geografia, procure perguntar para o seu, pro seu vendedor, né? olha, onde que eu posso, seu comprador, aonde que eu posso enviar? Qual é o, o porto mais próximo? Né? Lógico que a gente, isso já é meio de hábito, né? mas quando você está iniciando no comércio exterior, pode ser que você não se aperceba dessas coisas e, e dá cada encrenca que você não tem ideia. Eu lembro mais uma... Uma coisa engraçada para contar de comércio assim que eu comecei, terminei a faculdade, fui comecei a trabalhar com comércio exterior tinha duas negociações, uma para Xangai e outra para Portugal, então totalmente diferente, né? Então eram negociações assim que já tinham sido feito, pagamentos pagamento já tinha sido realizado dos dois e eu só tinha que fazer mandar a documentação porque você só consegue tirar toda a mercadoria do porto independente de qual país que é com toda a documentação em mãos, tá? o que, que eu fiz chamei o courier então chegou lá a DHL muito bem preenchido certinho mandei toda a documentação da China Portugal e toda a documentação de Portugal para China, simplesmente porque eu troquei o papel do courier ali na hora. Isso ocasionou um, um trabalho tão grande, tá? Com a China foi mais tranquilo, que, por incrível que pareça, né? Pedi desculpas, pedi, passei um novo código lá do courier para eles mandarem direto para Portugal. Agora para Portugal, eu tive que escutar poucas e boas do gerente lá falou muitas coisas agradáveis assim, então são pequenas coisas que você tem que se atentar porque você pode perder uma próxima negociação né, então seja muito atento a tudo que você estiver fazendo que tudo custa muito dinheiro e comércio exterior não é reais né, é tudo em dólares, então hum. o negócio fica mais difícil ainda
0: Legal, professora, conhecer um pouco mais sobre esse profissional de comércio exterior, né, e trazer também a, a importância dele, né, para o comércio mundial, né, para a economia, Sim. tanto de um pra país economia. ou de vários países, né, então é o,
1: Exatamente.
0: ele tem ele tem um, uma função muito importante, né? Já que um país não é autossuficiente, né? Ele não tem tudo, tudo que ele precisa, né? Então precisa ter essas negociações. Professor. o legal,
1: sabe o que é do comércio exterior, Evandro? Pode perguntar para qualquer profissional. Qualquer um é apaixonante. Você, é, eu sou extremamente apaixonada pelo comércio exterior, assim. Então, qualquer profissional que você vai perguntar se ele quer mudar de profissão, mesmo com todo mesmo tendo que ter todo esse conhecimento, toda essa carga né, que o profissional tem que ter, essa constante atualização, é apaixonante trabalhar, é um bichinho que te morde ali e você nunca mais cura assim, sabe, é extraordinário trabalhar com eu, eu sou apaixonada e eu busco transmitir essa paixão para todos os nossos alunos e os que estão na área já com certeza concordam comigo.
0: Bacana, professor. Então, é muito bom te receber aqui, né, falando sobre o curso de comércio exterior, trazendo essas curiosidades e deixando dicas, né, para quem quer seguir essa área e agradecer, então, a sua participação. Né, falando aqui no programa Sua Carreira né, um programa que se dedica a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais professora, obrigado por sua participação é, te receber aqui foi bem, bem bacana essa conversa hoje
1: Ah, legal, eu que agradeço, estou à disposição precisando falar de comércio comigo mesmo
0: <risos> então a gente se despede da edição de hoje, Rádio Ninter a rádio que toca o conhecimento Programa sua carreira.